0: Välkommen till Pingstkyrkan i Huskvarnas podcast. Här kan du lyssna på söndagens predikan. Vi ska tala över temat idag. Det man sår, det får man också skörda. Och det är ju en sån tid nu i vårt samhälle, i vår, i vår årstid, där många kanske har... Ja, kanske tidigare än just den här exakta tidpunkten. Petat ner frön i sin lilla såjord hemma i, inomhus eller till och med planterat ute i trädgården. Och det där perspektivet är någonting som Bibeln tydligt lyfter fram som en andlig princip. Och jag tänkte att vi idag skulle stanna lite grann inför det här perspektivet. Det man sår får man också Skörda. Vi ska gå till Galatebrevet, det sjätte kapitlet, och versarna sju till och med 10. Och vi läser. Bedra inte er själva, Gud lurar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång. Men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne så får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Ska vi be ytterligare en bön tillsammans innan vi går vidare. Herre så tackar jag dig för ditt ord som är levande och verksamt. Tackar Herre för det du vill säga till oss här genom ditt bibelord idag Herre. Här rör vi våra tankar och våra hjärtan här och lyft vår blick så vi kan fånga det som du vill säga till oss. Så hjälp mig som ska förkunna, Herre. Tack för att du är närvarande, både i det här rummet här i kyrkan, men också hos var och en som nu sitter i sitt hem eller någon annanstans och tittar här på detta. Så ber jag Gud om din närvaro och din välsignelse i Jesu namn. Amen. Den kristna tron är ju framförallt inte någonting vi organiserar. Det är ju lite spännande nu med det, den situation som, vi, som, som samhället befinner sig i och som vi som kyrka också befinner oss i. Där, där vi inte kan samlas på det sätt som vi är vana att göra. På det sätt vi är vana att organisera oss. Utan plötsligt så finns inte möjligheten till det mötesplatsen på samma sätt. Men det som är intressant är att Bibeln gång på gång lyfter fram den kristna tron. Inte först och främst som någonting vi organiserar. Utan någonting som är organiskt. Som är liv på insidan. Som förvandlar inifrån. Paulus säger så här i romabrevet kapitel 12- Anpassa er inte efter denna värld, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Och jag tänker att de där perspektiven att anpassas eller förvandlas talar just om detta. Kommer jag till kyrkan, är tro någonting jag försöker passa in i? Det kristna livet, är det en direkt som jag tar på mig? Eller är det någonting som växer på insidan? Hjärtats tro och munnens bekännelse. Gud vill ge dig och mig- den där möjligheten att faktiskt få uppleva att någonting sker på insidan. Och det händer egentligen från dag ett. Redan innan du har bestämt dig för att du vill bli en kristen och säga ditt ja till Jesus Kristus. Så börjar Gud att pocka på ditt hjärtas dörr. Därför att han vill nå in med sin sodd i ditt liv. Därför att den sådden bär på kraft att kunna göra en förvandling. Det här perspektivet är viktigt- och därför så säger Paulus: Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Alltså: Det finns någonting självklart och naturligt i det här perspektivet med sådd och skörd. Det finns inget vakuum där jag inte på blir påverkad eller där jag inte påverkar. När vi sår våra frön så kommer det ju en viss månad, en viss tid på året då alla börjar så. Affärerna säljer frön i mängder. Men när det kommer till ditt och mitt liv så är sådd någonting som pågår varje dag. Det finns inget vakuum för sådd i ditt och mitt liv utan det pågår hela tiden. Därför är det viktigt att vi tänker på vad det är vi sår in i varandra, in i oss själva. Och in i Guds rike. Det har betydelse. Det du och jag säger och det du och jag gör. Det har betydelse för mig och för andra. Om vi ska ge några perspektiv på sodden så skulle jag vilja börja med detta. Omgivning, alltså andra människors sodd in i mitt liv. Det är ett perspektiv. Du vet, ända sedan du föddes, ända sedan vi var små barn så har vi fått frön in i våra liv som har producerat frukt i oss. Och då tänker jag först på liksom, hur jag blev bemött i mitt hem och mina föräldrar omslöt mig med kärlek och omsorg. Vad som har hänt i skolan bland klasskamrater, attityder från lärare, kompisar på gatan. I olika idrottsaktiviteter, du har rört dig överallt, där du har vuxit upp som människa och även nu jag som en vuxen person. Hela tiden så finns det människor som säger saker och ting som bemöter mig och jag bemöter dem. Och det där blir en sådd in i mitt och ditt liv. Människors ord och attityder de skapar och de formar. I Jakobs brev så har bibelöversättningen The Message en parafras av bibeltexten. De formulerar några rader så här och jag ska läsa. Ett ord som går över ens läppar kan verka betydelselöst. Men med hjälp av det kan man göra eller förgöra nästan vad som helst. En enda gnista kan ju sätta igång en hel skogsbrand. Och det behövs bara ett försiktigt eller felvalt ord för att ställa till samma skada. Här talar Jakob om tungan, om munnen, om orden som vi säger och vad de gör i omgivningen. Du vet, ibland tänker vi så här att det spelar inte så stor roll. Men om du tänker efter vad människor har sagt in i ditt liv så kanske det finns saker som du minns från din barndom till och med attityder som du blev bemött av. Jag kommer ihåg min söndagsskollärare Signe. Jag kommer inte ihåg mycket av vad hon sa när jag var barn och gick till kyrkan, men jag minns hennes värme. Och jag vet att när hon blev riktigt gammal och jag var vuxen så möttes vi ibland på kyrktorget och så tog hon mig i kinden och så sa hon, min bojoran, min söndagsskolpojke Det fanns en värme, det fanns en attityd, det fanns en sådd hos Signe in i mitt liv som gjorde någonting med mig. Och många gånger har de här orden gjort gott i våra liv. Skapat en god frukt som har gjort att vi känner oss trygga, vi känner oss hemma, vi känner att det är gott att leva, vi vill vara i den här gemenskapen. Men ibland har det såts en förfärlig sådd: onda ord, mobbing, svek, avund den där hårda rösten. De där sanningarna som sades kanske med rätta, men de sades på helt fel sätt, och istället för att bygga upp och avslöja. Så raserar det någonting i mitt liv. Jesus, han går omkring. Vi läser i evangelierna. Och han sår in de goda jorden i människors liv. Han sår in sanningen. Han sår in barmhärtighet. Han sår in glädje. Han sår in kärlek. Och det gör någonting i människors liv. Så de som egentligen inte passar in i det religiösa systemet. De som kallas av andra för syndare. De vill komma nära Jesus. Därför att i hans mun, i hans ord, i hans attityd så finns det kärlek, det finns barmhärtighet, det finns kraft till upprättelse. Det andra perspektivet, det är vad vi sår in i våra egna liv. Hur tar jag ansvar för mig själv? Handlar allting i vårt liv om att skapa mitt eget goda liv? Att se till att jag har så mycket pengar som möjligt och så här helst rätt placerade på börsen. Är det liksom jag och mitt och mig? Är det egoismen som jag sår in i mitt liv? Eller finns det andra perspektiv som också skapar någonting annat? Paulus, han tar upp de här två perspektiven. Han talar om köttet och han talar om anden. Och han beskriver det som två motpoler i livet. Där köttet är det som producerar de negativa konsekvenserna av frukten i mitt liv. När jag sår in i köttet så sår jag med avund. Jag sår med ilska. Jag sår med otrohet. Jag sår med äktenskapsbrott. Jag sår med själviskhet. Jag sår med svek. Men Gud vill, och han vill locka dig och mig och hjälpa dig och mig att så in i vår ande. Att så in i anden är att ta vara på det ord som Gud ger. Att försöka se människor med Jesu ögon. Försöka omfamna istället för att stöta ut. Försöka förstå vad en människa säger och inte bara lyssna på exakt vad orden kommer ur munnen. Gud vill att du och jag ska så med hans ord. Därför att potentialen i de ord som kommer från Gud de är så kraftfulla. De kan förändra en människas liv för att gå från mörker till ljus från nederlag till seger. ifrån fullständig katastrof till en resa mot seger och härlighet. Det som du och jag egentligen strävar efter i vår egen kraft det gör Gud om han får möjligheten att så sitt ord in i ditt och mitt hjärta. Petrus säger så här om Guds ord. I första Petrus brev 1 och 23. Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig. Guds levande och bestående ord. Om du sår morotsfrön nu och du får morötter så skördar du. Och sen så är liksom processen slut. Nästa år måste du så nya, ord, nya frön igen för att du ska få nya morötter. Men du vet Guds ord det sås och när det har såts så växer det och växer det och växer det ända in i det himmelska perspektivet. Det är inte en o, det är inte en förgänglig sådd det är inte någonting som växer ena dagen och som dör nästa dag utan när ordet får kraft och plats i våra liv så skapar det någonting för evigheten hos oss. Jesus säger så här om sodden men sodden i den goda jorden det är den som hör ordet och förstår och han bär frukt hundrafalt och sextifallt och trettifallt han lät dem också höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd så att himmelens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Här beskriver Jesus potentialen i evangelium. När du hör att Jesus älskar dig. När du förstår att de ord han säger inte bara är liksom religiöst utan på verk utan det har med ditt liv att göra. Det har med ditt hjärta att göra. Det har med vad Gud vill göra i ditt liv. När du förstår det och låter det få komma in i ditt hjärta så händer någonting i ditt liv. Som växer. Det kan se litet ut från början, det kan se obetydligt ut. Det kan vara en enkel bön, en suck, en tanke. Men när ditt hjärta är ärligt och du låter den sodden få beröra ditt liv så börjar Guds rike att växa. Och det lilla, lilla fröt, det blir till ett stort träd så att Guds alla välsignelser kan komma och bygga bo i just ditt träd. Att så in i sitt liv det är att ta vara på tillfällena. Kanske ha bibelappen, ett dagens ord. Eller följa någon bibelläsningsplan. Se till att du aktivt matar dig med lite grann av Guds ord. Be en bön som Rebecka gör på vägen till jobbet. Hålla kontakt med din smågrupp. Följ med gudstjänsterna på webben. Att på vilket sätt det nu kan vara ett inflöde av sådd i ditt liv ta vara på det. Och till sist, det tredje, det är vad vi sor in i andra människor. Hur du som förälder sor in i dina barn, hur vi som vänner sor in i varandras liv, hur jag som kollega sor in i mina kollegers hjärtan, hur jag som boende på en viss adress möter mina grannar, hur vi när vi kommer till kyrkan möter varandra och talar in i varandras liv. Ibland så är det kämpigt att så. Och Saltaren 126 beskriver att de sår under tårar när de ska skörda med jubel. Ibland är det en kamp att så. Vi tycker inte att det händer någonting. Vi petar ner de där fröna i jorden och vi lägger liksom över. Och sen går vi ut nästa dag så tror vi att det ska redan vara frukt. Men sådden har en process och ibland så är det kämpigt, ibland så regnar det, ibland så blåser det, ibland så känns det som att det inte är den där härliga dagen när man älskar att få gå ut med fröna, utan det är lite motstånd. Men om du sår kommer du också att få skörda med jubel. Hosia, en profet i gamla testamentet, han säger så här, så er sådd i rättfärdighet och skörda efter kärlekens lag, bryter ny mark. Bryt er ny mark. Tänk om du den här veckan som kommer eller veckorna som ligger framför skulle bestämma dig för att börja så. Kanske på ett annat sätt än du har gjort tidigare. Börja tänka lite mer på vad du säger. Att börja fokusera på att uppmuntra människor i din omgivning. Kanske ta upp din telefon i eftermiddag. Dra några sms till några av dina som du känner eller som du kanske inte har träffat på länge. Ringa någon. När du kliver in på din arbetsplats Kanske att du skulle höja blicken. Kanske att du skulle tala positiva ord istället för att bara liksom hänga med i det där allmänna arbetsnacket som ibland kan bli destruktivt. Bryt er ny mark. Paulus säger i andra kontibrevet kapitel 9. Kom ihåg att den som sår snålt får en snål skörd. Och den som sår rikligt får en riklig skörd. Här talar Paulus som givande. Det fanns en insamling som man uppmuntrade till. Men det är också en, en, en princip som vi kan lägga liksom på alla delar av vårt liv. Om vi sår snålt så får vi en snål skörd. Men om vi sår rikligt så kommer vi att få skörda också generöst. Till slut. Att så och skörda det är också ett, ett lagarbete. Det är en stafettpinne. Paulus han beskriver sin egen insats som att jag planterade. Och så fanns det andra ledare. Apollos var en. Han vattnade. Och det fanns ytterligare ledare som bidrog till liksom, den här processen. Men det var Gud som gav växten. Du kanske är den som sår. Eller så är du den som vattnar. Eller så är du den som rensar ogräs. Eller så är du den som beskyddar de där små planterna. På olika sätt så kan vi se det här som ett lagarbete. Vi är tillsammans med och ge förutsättningar för Guds rike att växa. Och Till slut, det Paulus sa i Galatebrevet. Han sa, ge inte upp nog så kommer vi att få skörda. När man med iver har sått så behöver man sedan gå in i tålamodets tid och vänta på att sådden Ska gro och växa. Och nu skulle jag vilja rikta mig till dig, du som lyssnar. Du som kanske inte har en bekännande tro på Jesus Kristus. Eller du som känner att någonting nytt måste ske. Gud, gör någonting i mitt liv. Du vet, när Gud lägger sitt ord. När han får tala in i ditt hjärta. När du säger, Jesus, rör vid mig. Förvandla mig inifrån. Då är han där och då vill han röra vid ditt liv. Så nu skulle jag vilja be en kort bön för dig innan vi ska sjunga en sång för er. Jesus, jag tackar dig för ditt ord som du lägger i vårt hjärta. Hjälp oss Gud att både ta emot och sprida Herre, de goda orden, den goda sodden. Tack för att du hör vår bön i Jesu namn. Amen. Vill du komma i kontakt med kyrkan? Så besök vår hemsida www.huskvarna.pingst.se eller besök oss på Tängnergatan 3.